0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره المساله الاولى عدد اياتها ثمان آيات والمسألة الثانية من أسمائها سورة الزلزلة وسورة إذا زلزلت وسورة الزلزال هذه بعض أسمائها المسألة الثالثة من فضلها جاءت أحاديث في فضل هذه السورة منها ما أخرجه الترمذي والحاكم أنها تعدل نصف القرآن وهذا الحديث في إسناده رجل يسمى باليمان ابن المغيرة قال فيه البخاري منكر الحديث ومن قال فيه البخاري منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه عنده وقد جاءت أحاديث أخرى بأن هذه السورة تعدل ربع القرآن والحديث السابق شرحه بعض أهل العلم بأنها تعدل نصف القرآن وقال على تقدير من قبل الحديث بأن المراد بأن هذه السورة تعدل نصف القرآن قال لأن القرآن يتحدث عن المبدأ وعن المعاد وهذه السورة كلها تتحدث عن المعاد وعما يكون في آخر الأمر وأيضاً مما ورد من الأحاديث في هذه السورة وبالتحديد في آخر آيتين منها فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره جاء في بعض الروايات أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه السورة فبكى لأن الله جل وعلا يحصي مثاقيل الأعمال على الخلق فقال في الحديث بأنه كما أنه يحصي لك مثاقيل الشر فهو يحصي لك مثاقيل الخير والله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة هذه الأحاديث التي ترد في فضل السور، في الحقيقة كان هناك مشروع مع بعض طلاب ثانوية تحفيظ القرآن الكريم وأذكره لكم عل الله أن يقيض له منكم أو من يسمع أو يرى من يقوم بهذا المشروع وقد خدم وهو ما يتعلق لفضائل السور والآيات المجموع أو مجموع قام بعض الأفاضل من أهل العلم ببعض الجهود ولكن مثل هذا يحتاج إلى عمل موسوعي بحيث يتقصى ما ورد في كتب التفسير وفي كتب الفضائل مما يتعلق بفضل السور أو بفضل سورة أو بفضل بعض آيات أو بفضل آيات وهذا العمل رأيت جهودا مكتوبة أو في بعض الكتب مثلا الصحيح في فضائل السور أو من الصحيح في فضائل السور ومن الضعيف في فضائل السور والجهد الذي بذل جهد طيب ومشكور على أو لمن فعله لكن يحتاج الحقيقة إلى تقسيم هذا العمل بحيث يتولى كل مجموعة جزء من القرآن الكريم فيتبعون التفاسير ماذا ورد في فضل الأحاديث والآيات والسور لأن في الحقيقة كتب التفسير فيها كثير من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وهذه الأحاديث لها رواج عند كثير من الناس، وبخاصة عند من لا يميز الصحيح من الضعيف. عودا على السورة، المسألة الرابعة من مواضع قراءة هذه السورة. بعض سور القرآن الكريم جاء في السنة لها مواضع تقرأ فيها أو تقرأ فيها مثل: آية الكرسي تقرأ دبر كل صلاة ولها مواضع أخرى ومثل أيضا قراءة الفلق والناس قراءة المعوذتين تقرأ في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار المنام وأدبار الصلوات فهذه السورة سورة الزلزلة جاء في السنة موضع من قراءتها ذلك فيما أخرجه الإمام أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقرأ بسورة الزلزلة في الركعتين قرأ بهذه السورة في الركعتين قال الراوي لا أدري أنسي أم عمد يعني تعمد هذا الأمر من نفسه فعله قصدا ام انه نسي؟ قد ذكر شراح الحديث ان الصحيح والصواب انه صلى الله عليه وسلم فعله عمدا. وهذا الحديث في سنن ابي داود وقد صححه صححه من المتاخرين صححه الامامان الشيخ بن باز والشيخ الالباني عليهما رحمه الله تعالى. ذكر شراح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم فعل ذلك عمداً من, بيان أو من باب بيان التشريع أن هذه السورة قرأها عليه الصلاة والسلام مرتين في الفجر لعظيم ما تضمنت مع قصر الفاظها وقلة عدد آياتها ومن باب الفائدة أو كمال الفائدة أتذكر أني قرأت في تخريج ابن حجر رحمه الله تعالى لكتاب الأذكار كتاب نتائج الأفكار في تخريج الأذكار كأن ابن حجر فيما أذكر أشار إلى أن في بعض روايات الحديث أن هذه القراءة كانت في السفر كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وبكل حال ما جاء, في السفر, ما جاء في السفر جاء في الحضر إلا ما خصته القرينه وأنا أنصح الأئمة على أن يعملوا بهذه السنة وسينكرها بعض جماعات المسجد في أول الأمر لكن إذا بيّن لهم ذلك وقرأ عليهم الحديث فإنهم سيألفون ذلك وأيضا قصر قراءة هذه السورة مع التأمل فيها أحيانا يكون الإنسان في مكان تضر الإطالة بالمصلين، كما لو كان في المطار أو في مكان آخر يحتاج الناس إلى المبادرة، فإذا صلى الفجر أو صلى بالناس الفجر، فقراءة مثل هذه السورة فيها مصلحتان، الأولى إحياء للسنة، والثانية أيضا عدم قطع الناس عن مشاغلهم في تلك اللحظة. المسألة الخامسة نزول هذه السورة ذكر أو جاء فيها قولان بأنها مكية عند بمسعود أو في قول بمسعود رضي الله تعالى عنه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنها سورة مدنية وهذا الخلاف يرد كثيرا بحسب ما وصل إلى علم الراوي المسألة السادسة الكلام أو الكلام على الآيات إذا زلزلت الأرض زلزالها افتتاح الكلام بظرف الزمان بهذا الأسلوب بل وتأخر مجيء الشاهد فيه تشويق إذا زلزلت الأرض زلزالها يأتي بعدها وأخرجت الأرض وأثقالها ما زال السامع يتشوق متخوف وقال الإنسان ما لها ثم ماذا يومئذ تحدث أخبارها عن ماذا بأن ربك أو حالها بماذا فيبقى الإنسان أو يبقى القارئ والسامع متشوقا إلى ما سيحدث بعد هذا أو بعد هذه الأخبار هذا الأسلوب فيه تشويق. أنت إذا أردت أن تشوق السامعين إلى خبر كلما كانت المقدمات مثيرة كلما كان السامعون أكثر تشوقاً لما سيقال فأنت تقول إذا جاء فلان ثم جاء معه فلان وكان فلان يحمل خطاباً معه كأن السامع يقول ثم ماذا؟ ماذا سيحصل؟ ينتظر من هذه ال... ينتظر النتيجه بعد عرض او سرد هذه المقدمات. إذا زلزلت الأرض زلزالها هنا أضاف الزلزال إلى الأرض. أنا أسألكم أيهما أبلغ أن يقال إذا زلزلت الأرض زلزالها أو إذا زلزلت الأرض زلزالا سنقول جميعا أبلغ ما جاء في القرآن الكريم لا شك لماذا إذا زلزلت الأرض زلزالها أضاف المصدر إلى الأرض وهنا والقول الثاني إذا زلزلت الأرض زلزالا مصدر غير مضاف يقول فيه فرق المصدر المضاف يكون في مقام ما أضيف إليه. بالمثال أيضا بمثال آخر يتضح. لو جاءك رجل اسمه زيد فقلت أكرمت زيدا كرامة، ثم قال آخر أكرمت زيدا كرامته. أيهما أبلغ؟ كرامته، لماذا؟ إذا قلت أكرمت زيداً يصدق تعطيه ماذا؟ ماء أنت أكرمته بالماء صح ولا لا؟ أكرمته بالخبز أكرمته بحبة فاكهة أما إذا قلت أكرمت زيداً كرامته فالمراد الكرامة اللائقة بمقام ومكانة زيد هنا إذا زلزلت الأرض لو قال زلزالاً لا علي ذلك أي زلزال سواء كان صغيرا أو متوسطا أو كبيرا أما إذا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها تشعر أن إضافة المصدر الأرض أن الزلزال عظيم كبير كما أن الأرض عظيمة كبيرة واضحة الصورة؟ الزلزال حركة في أسفل الأرض وهناك موازين عالمية مشهورة اختر له درجات معينة أظن عليها تسع درجات أو سبع درجات هذه الزلازل مدتها ثواني أحيانا ولكنها تغير وجه الأرض الذي حدثت تحته إن ربك حكيم عَلِيمٌ وهنا وقفة مع استنفار الدول لوسائل السلامة والتقنية كل يوم تطالعنا وسائل الاعلام باستحداث وسائل السلامه متنوعه الاشكال والتقنيه وما يتبع ذلك من التخصصات تاره تكون جويه وتاره تكون ارضيه وتاره تكون مائيه كل ذلك وسائل للتقنيه في امور السلامه ومع ذلك كله يقف اولئك العلماء المخترعون عاجزين اذلاء خائفين ضعفاء عند هذه الكوارث الطبيعيه التي يقدرها الله تعالى ويشاؤها فالزلزال يقع في ثواني يهدم مباني وقمت في سنين عددا وكثره الزلازل من اشراط الساعه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل ونحن في وقتنا هذا نسمع كثيرا من الزلازل التي حدثت في هذا العصر والبراكين وهذه علامة من علامات قيام الساعة هذه الزلزلة متى تكون أو هل المراد بها في الآية أنها في الدنيا أو أنها تكون في آخر الدنيا. قال بعض العلماء أن هذه الزلزلة هي من علامات قيام الساعة، يعني في آخر الساعة. الزلزلة العظيمة للأرض كلها هذه من علامات قيام الساعة. أما الزلازل المتنوعة فذلك من علامات قرب قيام الساعة. ولهذا سياق الآيات متوالية يدل على أن المراد أن هذا يكون في يوم القيامة. ونستفيد من هذه الايه تغير معالم الارض عند قيام الساعه تغير هذه المعالم العظيمه والسنن الكونيه التي الفها الناس في حياتهم حتى يكون الامر اشد وقعا تخيل حياه الخلق على الش... يرون الشمس صباحا والليل يرخي سدوله بعد غروب الشمس صيف وشتاء بحار وجبال ونجوم ثم كل هذه الامور تتغير تنتثر تسير الجبال والشمس تكور يخسف القمر الجبال تسجر الارض تزلزل امور كونيه هائله نقولها لكن المعايشه لها تختلف ولهذا جاء الوصف البليغ في مطلع سوره الحج يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت تخيل اذا راى الناس بركانا قد هاج الزلزال المائي الذي حصل بركان قون هذا ما الذي حصل العالم كله انتفض وسائل الاعلام تترقب والناس على وجه وكله ساعات وتابعوا مسيره هم على وجل واصبح حدث الساعه وهو يعتبر لا شيء عندما سيكون من علامات يوم القيامه ولهذا يوم تذهل كل مرضعه عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ايضا من فوائد الايه الرد على الطبائعيين الملاحده الذين يزعمون أن الطبيعة هي التي تتحكم في نفسها. وهذا قول بطلانه يغني عن إبطاله. وسقوطه يغني عن إسقاطه. ونكارته تغني عن إنكاره. فلو كان كذلك هل تفسد الطبيعة نفسها؟ هل تضر الطبيعة نفسها؟ هذا جهل منهم. الطبيعة لا تملك بل العقل من الناس لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا الا اذا شاء الله بل لا يملكون تحويل الضر اذا كان الانسان في يده بل في اصبعه جرح لا يستطيع ان ينقل هذا الجرح الى الاصبع الثاني ابدا لا يملكون كشف الضر عنكم ولا ولا تحويلا لا يكشف الضر من اصله ولا يستطيع ان يحوله من مكان الى مكان اذا الرد على الطبائعيين والملاحده والزنادقه ايضا نستفيد فائده بلاغيه ان براءه الاستهلال في مقدمه الكلام تشوق السامعين الى ما سيقال براءه الاستهلال ان تكون المقدمه مشوقه فالمتكلم اذا تكلم وضمن او صدر كلامه بجمل فيها تهيئة النفوس وتذكير تنبيه الغافل جعله يستعد لسماع ما يقول هذا أبلغ وأخرجت الأرض وأثقالها مثل الآية الأخرى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وهذا أيضا من تغيير معالم الأرض تغيير جذري في الأرض كلها جاء في الحديث عند الإمام مسلم عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقي الأرض أفلاذ أكبادها أمثال أسطوان ما في جوفها من الذهب والفضة فيجي القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع ويقول في هذا قطعت يجي الشخص اللي سرق فيقول في هذا بهذا الذهب أو هذا المال قتلت فقتلت وسرقت فقطعت ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا قد انتهى الأمر ووقع قضاء الله وقدره وهنا أيضا من الفوائد أن كما تقدم تقريره أمس ان نعم الله اذا لم تؤخذ من طريق سليم وتسخر في طريق سليم فهي حجه على صاحبها المال من النعم لكن اذا سرق السارق ونهب المنتهب فانما يجني على نفسه فاذا انفقه في حرام زاد اثمه على نفسه وقال الانسان ما لها على معنى التعجب ما لها ما شانها ما الذي حدث انت بطبيعه الانسان يسأل عن أي حدث يخالف مألفه. فمثلا هذا التكييف لو طفى سيسأل كل منا نفسه أو من بجانبه ما الذي حصل؟ الإضاءة لو طفئت سنست. فما بالك إذا كان الحدث أعظم: سقوط مبنى، حادث سيارة، ما السبب؟ صراخ نسأل لأن هذا يحتاج إلى أو يفزع الإنسان فيحتاج أو يضر الإنسان أو يحتاج يتشوق الإنسان بفضوله إلى أن يعرف حتى ولو كان الأمر لا يعنيه ما بالك إذا كان الأمر يعنيه بنفسه ما بالك إذا كان يعني الناس كلهم وقال الإنسان ما لها فيها دليل على عظم أحداث يوم القيامة يعني قول الآية ما لها دليل أن الأمر شعر به شعر به من كان على الأرض بأن الأمر شامل للأرض كلها وفيها فائدة تربوية سلوكية في الآية أن يسأل الإنسان عما يجهل ليتعلم البحث يقول بعض أهل العلم السؤال نصف العلم ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن علمه كيف حصله قال بلسان سؤول وقلب عقول ويقول بعض من كتب في ادب الطلب في مبحث السؤال لولا السائل لذهب نصف العلم فالانسان وبخاصه طالب العلم يسال فيما يجهل حتى يتعلم يومئذ تحدث أخبارها. لاحظ كل الكلام متعاطف على الأرض. إن الأمر شامل للأرض كلها. يومئذ تحدث أخبارها. في قوله تعالى تحدث ذكره التفسير أقوالا ثلاثة فيما أذكر. نقل ذلك القرطبي. القول الأول أن الله يقلب الأرض حيواناً ناطقاً الثاني أن يكون فيها ما يقوم مقام الكلام كالرجة إذا رجت الأرض رجا وكذلك هذه الزلزلة وكذلك إخراج الموتى من قبورها فكأن الأرض بهذه الأفعال تكلمت القول الصحيح على ظاهر الآية أن الله تعالى يقدر فيها الكلام فتتكلم بإذن ربها ولهذا في الآية الأخرى في سورة فصلت اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فالله تعالى يحدث ما يشاء فيما يشاء الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر اما حن كما تحن الناقه الى فصيلها كذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام اني اعرف حجرا في الجاهليه يسلم علي وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما وضع في يده او فعله عليه السلام عندما وضع في يده حصيات فسمع تسبيحهن ثم اعطاها ابا بكر فوضعها ابو يدي فسمع التسبيح ثم اخذها عمر فكذلك إذن تتكلم الارض كلاما حقيقيا وقد جاء في السنه ما يؤكد هذا الامر في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ يومئذ تحدث أخبارها فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما أخبارها؟ تعلمون من مراد بأخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا من خير أو عمل كذا من شر فهذه أخبارها وهذا نص عندما صححه صحيح صريح حتى وإن كان الحديث قد يضعفه بعضهم لكن لو كان الحديث ضعيفاً مع صحته فظاهر الآية واضح في الدلالة أن الأرض هي التي تتكلم بنفسها والله تعالى على كل شيء قدير أيضاً يومئذ تحدث قدم ذكر اليوم لاحظ أسلوب التشويق يعني وقال الإنسان ما لها لو قال تحدث أخبارها ذلك اليوم أو تحدث بإخبارها في ذلك اليوم المعنى بريغ لكن أبلغ يومئذ كأن السائل أو السام يقول ثم ماذا يومئذ ماذا يومئذ تحدث أخبارها إذن هذا أسلوب أيضا للتشويق من فوائد الآية عموم قدرة الله تعالى والفائدة الثانية كثرة أو تعدد الشهود يوم القيامة وذلك أبلغ في إحقاق الحق فإذا شهد عليك الملائكة وشهدت الجوارح عليك وجاءك الخصم الشاهد قال يا رب سل هذا لما قتلني شهد عليك بانك قتلته. والرابع الارض يومئذ تحدث اخبارها. وكذلك الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ الجوارح اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، شهادات متعدده. ايضا من فوائد هذه الآية. استحب بعض العلماء تغيير مكان النافله بعد الفريضه لان الارض تشهد كل بقعه تشهد لصاحبها فكانه اذا غير او فاذا صلى الفرض في مكان فهذا المكان يشهد له فاذا انتقل عنه وصلى النافله في مكان اصبح عنده مكانا وقد جاء في السنة حديث أيعجز أحدكم إذا صلى يعني يعني الفرض أن يتقدم أو يتأخر أو يتق... أو عن يمينه أو شماله أو بمعنى الحديث ولكن الحديث فيه كلام قد اشتهر عن كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن فيما يتعلق بتغيير المكان مكان النافلة عن مكان الفريضة والأفضل هذا النافلة القبليه اما البعديه فالافضل ان تجعل في البيت هنا فائده استراديه قال صلى الله عليه وسلم افضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه وقال عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبوره يعني صلوا فيها صلاه النفل وقال عليه الصلاه والسلام صلاه المرء حيث لا يراه الناس نافله تفضل على صلاته حيث يراه الناس بخمس وعشرين درجه وصلاتك النافله في البيت فيها فوائد اولا كثره الاجر المترتب ثانيا البعد عن رؤيه الناس فقد يكون للنفس حظ ثالثا فائده تربوية. الاطفال الصغار سواء كانوا اخوانا لك او اولادا لك يحاكونك اذا صليت ترى الطفل الصغير يصف جنب ابيه او جنب اخيه فيصلي بصلاته يركع بركوعه يسجد بسجوده وهذه لا شك اثر تربوي طيب بان ربك اوحالها بان ربك اوحالها ايضا اسلوب تشويق وهذا دليل على ان كلام الارض كلام حقيقي، بان الله تعالى امرها بذلك بأن ربك أوحى لها كأن القائل أو السامع أو القارئ يقول ثم ماذا أوحى لها بماذا يومئذ يصدر الناس هنا جاء الجواب يومئذ يصدر الناس أشتاته تخيل كل تلك المقدمات من الزلازل وأخبار الأرض ما فيها في ذلك اليوم أوحى الله لها بأن تحدث وعن تخرجات قالها لما يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ أيضا قدم ذكر اليوم لأنه أشوق ولاحظ الذي يسمع هذه لاول مرة لا يزول ما في نفسه من الطلب تشوق للشيء حتى تأتي هذه الآية يصدر وما بعدها فلو قال يصدر الناس يوم إذ وضح لكن يوم إذن ما زال يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها بماذا يوم إذن ماذا سيحصل يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالها صدر أو صدر الناس إذا انصرفوا وذهبوا لا نسقي حتى ماذا في ايه القصص حتى يصدر الرعاء يعني يذهب إذا استقوا. اشتاتا جمع شت. المتفرق. يذهب كل جماعة إلى جهة في العرصات. ليروا ليشاهدوا. ليروا أعمالهم. هذه الآية فيها فوائد كثيرة. أولاً اجتماع الناس في صعيد واحد. ومن فوائدها أيضا تفرق الناس كل بحسب عمله أن ترى في المجتمع الكبير مثلا إذا صدر الناس من الحرم بعد طوف الوداع تخيل أناس يذهبون بطريق البر وأناس يذهبون بطريق البحر من جدة وأناس بطريق الجو من المطار انصراف الناس بل قف انت عند الاشاره المريه في التقاطع الرباعي ثم انظر في احوال الناس هؤلاء جهه الشرق يذهبون وهؤلاء جهه الغرب وهؤلاء جهه الشمال وانت جهه الجنوب وكل له حاجه وكل له عمل فتخيل هذا المشهد المصغر وتخيل ذلك المشهد المكبر ايضا من فوائد هذه الأية كمال عدل الله عز وجل يرى العامل عمله العامل يرى عمله بعينه حتى لا يكون له حجه فيفرح إذا كان محسنا ولا ويلوم نفسه ويثرب عليها إن كان مقصرا وفيه أيضا أن الرؤية أبلغ من السماع الرؤية أبلغ ليروا أعمالهم تقدم بالامس في مجلس أمس أن رؤية أو قبل أمس أن رؤية الشخص للشيء ومعاينته له أبلغ من سماعه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الخبر كالمعاينة ولهذا هنا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذه الايه او هاتان الايتان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم بالايه الجامعه الفاذه جمعت كل خير وحذرت من كل شر فكل خير يدخل تحت هذه الآية، وكل شر تحذيره يدخل تحت هذه الآية أو منه. ولما سمعها صعصع ابن معاوية ولا، وقال لا أبالي أن أسمع غيرها، لأنها جمعت ومنعت. وجاء عن أبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أجمعوا. واحكم ايه في القران هذه الايه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره سمع الايه بعض التابعين فقال انتهت المواعظ لان موعظه القران ابلغ موعظه ومن عمل بها ما جزاؤه ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا الايات في بقيتها وجاء عن كعب الاحبار انه قال انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ايتين أحصيت ما في التوراه والانجيل ثم ذكر او تلا هاتين الايتين فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا وتقدم انفا ان النبي عليه الصلاه والسلام سماها الايه الجمع الفاده ذلك انه عليه السلام سئل عن الخيل فذكر انها قد تكون اجرا لمن رباها في طاعة الله وجاهد في سبيل الله واحتسب أرواثها إلى آخره وسئل عن الحمر فقال لم ينزل عليها لم ينزل علي فيها شيء ثم ذكر إلا هذه الآية الجامعة الفائدة أن أي عمل خير سواء في الحمر أو في غيرها يدخل تحت هذه الآية هذه الآية لها فيها فوائد عظيمة منها أن الجزاء من جنس العمل وأيضا عدم احتقار الخير عدم احتقار الخير ولو كان يسيرا قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا كلمه شيئا نكره تشمل اي شيء ومن فوائدها ايضا عدم التهاون بالشر ولو كان يسيرا الشر بابه عظيم لكن مفتاحه يسير لاحظ لو من حرفين تفتح عمل ماذا عمل الشيطان لا تتهاون بالشر ولو كان يسير ايضا في الايه كمال عدل الله عز وجل ان الله تعالى احكم الحاكمين واعدل العادلين لا يظلم مثقال ذره هذا بعض ما يسر الله عز وجل من الكلام على هذه السوره وهناك مساله تتعلق بهذه, بهذه الآية الأخيرة التي فمن, يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة وهي فائدة ذكرها بعضها العلم هل يدخل الكافر في هذه الآية بمعنى لو عمل الكافر خيرا أو نهى عن شر هل يدخل تحت هذه الآية ذكر بعضهم نعم ينفعه ذلك العمل لعموم الآية والقول الثاني لا ينفعه لأن الأصل مفقود غير مسلم ولو أسلم لنفعه فيما بعد أسلمت على ما أسلفت من خير إذا القول الأول أنه يدخل في عموم الآية فينتفع والقول الثاني لا ينفعه إلا إذا أسلم روعف له ذلك العمل لحديث أسلمت على ما أسلفت من خير هناك قول وسط قال ينفعه لكن النفع ان يخفف عنه العذاب يعني بعض العذاب كحديث ابي طالب ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار وكما جاء في حديث حسنه بعض اهل السير بعض اهل العلم ان ابا لهب ينقط عليه مثل سبابه اليد نقط ماء في قبره قيل لأنه لأن النبي عليه السلام أرضعته ثويبة امرأته فالشاهد هذا القول قد يكون وسطاً أنه يخفف عنه العذاب بعض الشيء ولا يعني يؤجر عليه لأن الأصل وهو الإسلام مفقود سيكون هذا المجلس إن شاء الله آخر مجلس يعني غداً لن يكون هناك مجلس ف. بعد هذا المجلس اتوقف وأوصيكم بما أوصى بما به أو أوصاني به شيخي الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى كان إذا أوقف الدرس قال أيها الطلاب وأنا أقول أيها الإخوة إن الدرس إذا وقف فإن العلم لا يقف وهمة طالب العلم لا تقف وطالب العلم كما قال عليه الصلاة والسلام منهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا يحرص الإنسان على الاستمرار في الطلب والتحصيل بنية صادقة وسيرى من الله التوفيق شكر الله لكم وصلى الله وسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسئلة جاءت بعض الأسئلة وهنا أتاني جواب من طريق الشبكة من الطالبة بحور من الكويت بحور جمع بحر وجوابها طويل فليس بحرا بل جوابها بحور على اسمها ولها من اسمها نصيب ذكرت في الايات في اولي العزم ثم ذكرت نظما لبعضهم في اولي العزم ثم قالت ان هذه المعلومات ليست من معرفتي وانما من بحثي الى اخره المهم اثابها الله خيرا وكذلك أتاني جواب من قطر وجواب من الإمارات وجواب من الرياض بس باقي عمان والبحرين حتى يكون مجلس التعاون الخليجي وفق الله وقادته إلى كل خير على كل حال اجابات ما شاء الله تبارك الله يعني بعضها ما شاء الله يعني بل كلها إن شاء الله اجابات علمية ونظرا لان الجائزه واحده فتسقط الجائزه لكثره المتنازعين عليها. يقول ما رايك في حديث السور الطويل الذي رواه ابو يعلى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. انا اذكر هذا الحديث كان هو الذي في الذي يريده السائل انه في ذكره ابن القيم ونقلها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في المعارج معارج القبول وأظن أن ابن القيم يقول شواهد الصحة تدل عليه إن كان الذي فيها أن الزكاة تأتي لصاحبها تشفع له وكذلك يأتي بالرهب والديه وهكذا يقول بعد المحبة في الله حب الله وأنا جميعا يا أخواني أحبكم في الأولى أسأل الله جل وعلا أن يجال متحبين فيه يقول بعض المرضى نعالج بعض المرضى بصورة الززلة وحينما نقرأها على أصحاب المس نجد أن تعد ارتعادا شديدا، على كل حال بعضهم يقرأها على المرأة التي تعسرت ولادتها، وبكل حال يعني في الحقيقة أن بعض القراء يعني جعل في بعض يعني توجيهاته للناس أمورا جعلها الناس شرعا، وأنت تعلم أن الأذكار لفظها وعددها ومكانها وزمانها وهي قائلها لا تخص الا بدليل فمثلا لو قال الانسان اقرا سوره الايتين الاخيرتين من البقره في الليل لماذا الأخير؟ لماذا نقرا الايتين ما نقرا العشر يقول جاء فضل في السنه نعم لكن بعض الناس هدانا الله اياه يقول لبعض المرضى تقرا سوره قاف فجر الجمعه مثلا ست مرات تحديد الجمعه وتحديد العدد وتحديد السورة يحتاج إلى دليل فلو قلت اقرا القرآن ارقي نفسك تصدق كف عن المعاصي افعل الخير يقول سألتم سألت حفظك الله عن الصحيفة الصادقة وهي الصحيفة التي كان يكتب فيها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما صح عن الكتاب كتاب التفسير وكان من الزاملتين نعم إرجع إلى مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام فقد ذكر هذا الخبر وأذكر أيضا أن في كتاب الإسرائيليات أعتقد للشيخ محمد أبو شهبة تعرض لهذا الأمر وفي رسالة دكتوراه على الإسرائيليات وتعرض صاحبها أو صاحبتها لصحيفة عبد الله بن عمرو وهناك مبحث اسمه النسخ الحديثية. النسخ الحديثية والصحف الحديثية يذكر فيه ما رواه التابعون عن الصحابة او اتباع التابعين واشار بعضهم الى صحيفة عبد الله بن عمرو وان كان لي ان شاء الله من وقت متسع لعل يكون بيننا اتصال وازيدك فائدة. هذه كلها اجابات عن العزم. هذا يقول أولي العزم إذا كانت من بيانية فإن جميع الرسل, الرسل هم من أولي العزم هذا نقل أثابه الله نقل عن تفسير البغوي وتفسير الشوكاي فتح القدير قال أولي العزم يعني قال ابن عباس ذو الحزم وقال الضحاك الجد والصبر ثم ذكر حديثا عن ابن عباس قال او العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وصح الحديث لا اشكال يقول امل التفضل بابلاغنا عن كتب التفسير التي تنصح بالتركيز عليها انا انصح نفسي واياكم نصيحه هناك ثلاث تفاسير او بمعنى اخر خمس خمسه كتب الاول تفسير الشيخ ابن والكتاب الثاني مختصر تفسير ابن كثير للرفاعي والكتاب الثالث تفسير القرطبي هناك كتاب رابع الصحيح المسند من اسباب النزول للشيخ مقبل وادعي رحمه الله تعالى ورحمه من قبله وكتاب خامس الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد محمد أبو شهبة هذه الكتب الخمسة انتفعت بها كثيرا وأنا أنصح الإخوان جميعا بأن تقرؤون ما تحفظون تقرؤون تفسير ما تحفظون اقرأ تفسير ما تحفظ وأوصي الأئمة بصفة أخص وهذا مجرد من أسباب رسوخ التفسير في الذهن اقرأ تفسير ما ستقرأ على جماعة أو في صلاتك مثلا ستقرأ سورة الفجر أو في صلاة الفجر سورة الفجر مثلا أو في فجر الجمعة ألف لأمين تنزيل والدهر اقرأ تفسيرهما وأيضا يا أخوان أوصيكم بالتلخيص و قبل التلخيص بل قبل ان تقرا فيه طريقه سميها بعض اهل الفلسفه المنطق التعليم بالقوه يعني قد يكون من معانيها نحت الذهن فمثلا لاحظ لو قرات عليكم سؤالا مثلا وقلت ما حكم كذا ثم قلت الجواب كذا لو اني قلت لكم ما حكم كذا أجيبوا يا إخوان، كل إنسان سيبذل جهد ذهني، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت لكم الآن أجبتم اسمعوا الجواب. إذا استفدتم فائدتين، الفائدة الأولى نحت الذهن في سبيل الوصول إلى الجواب. الفائدة الثانية وهي قد تكون أهم، تهيئة الذهن لسماع ما سيقال. وهذا فيه فائدة كبيرة. أذكر إني سألت الشيخ عبد العزيز بن باز على سؤال أسألكم إياه الآن رجل رحمه الله تعالى رجل دخل المسجد مع باب الشرقي في الرياض والإمام راكع فمشى والقوم راكعون فرفع الإمام من الركوع لكنه ما قال سمع الله وحمده واضح نسي فدخل هذا وركع قد رأى الإمام رفع فركع هذا الداخل مع الإمام وسبح ثم تنبه الامام فقال سمع الله لمن حمده السؤال هل يكون هذا الرجل مدركا للركعه او غير مدرك للركعه نعم مدرك نعم هم عندنا الان قولان انا وصل القولان مدرك وغير مدرك واضح؟ طيب سألت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فكان جوابه واخر الجواب بعدين إن شاء الله. الآن هيأت أنفسكم ما تلاحظون؟ كلكم مشتاق، لكن أخبركم إلا في آخر الجلسة إن شاء الله. طيب كتب تنصح بقراءتها في أدب الطلب هناك كتاب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله سماه طلب العلم. وأنصحكم يقوم بقراءة السير. سير اهل العلم. ما الحكمه من خلق من خلق المخلوقات الضاره كالعقرب والحيه والبعوضه الى اخره. اولا يقول بعض الاصوليين الاولى بالسؤال هل من حكمه تلتمس ويكون الجواب بان تقول لعل من الحكمه. لان لعل التوقع من تبعيرية كل ما خلق الله فهو لحكمه افحسبتم انما خلقناكم عبثا كل خلق خلقه الله لحكمه اذكر ان الدميري في حياه الحيوان ذكر ان رجل اعترض على خلق حشره فاصابه مرض فكان علاجه باذن الله من التراب او العش التي تعيش عينك الحشرة. بكل حال، كل شيء خلقه الله لحكمة. الذباب. قرأت بعض كتب العلم المخت المختبري يكون في مختبرات وإجراءات علمية أن هذا الذباب له فائدة عظيمة. ذلك أنه قيده الله للقضاء على حشرات لا ترى بالعين، جراثيم لا ترى بالعين مجردة. أيضا تلك الجراثيم لا حكمه من خلقها ولاحظ الدورة سبحان الله البيئية التي قدرها الله يعني الأنهار تصب في البحار لو قدر البحر حجر عنها تسيح الأرض تخيل هذه الجيف الأسد يفترس الضبع والبقر والغنم في الصحراء فإذا أكل نهمته تخيل أن هذا العفن الباقي أن سيستمر في رائحته، يهلك الناس، لكن جعل الله من حكم الشمس قتل تلك الجراثيم والبكتيريا وتبخير ذلك الأمر. تأتي سبحان سباع الطيور أو سباع الوحش الصغيرة، فتأكل ما بقي من الجية ثم تأتي الطيور النسور ومشاكلها، ثم إذا انتهى الأمر تأتي دواب الأرض القوارض، فتقضي على تلك الجية فكل هذه الحشرات والطيور لها حكمة عظيمة لكن لا يلزم من عدم معرفتها انكار انت الان في الطائرة ترى في مكان يسمى الكابينة ازارير كثيرة مرة كنت قادم من امريكا في الطائرة من بضع سنين وركبت في مع القائد الكابينة فكنت اقول الازارير هذه قال انا لي الجهة اليسار هذه أما الجهة تلك الملاح المساعد، عندي خلفية ضعيفة عنها لكن هذه كلها تتعلق بي أن تقول مئة إزرار يا أخي كفي عشرة منها لكن لكل إزرار حكمة أن تدخل أحيانا بل في بعض السيارات تقود سيارتك وفيها أزارير في الإطار المقود أنت قد ما تعرف في برمجة التسجيل في الكمبيوتر في الجوال خدمات قد أنت ما تعرفتها ترى أحياناً مصطلحات كتابية في الجوال تقول هذا عبث فاضي هذا لكن لكل شيء حكمة ليس الخبر كالمعاينة صحته صحيح جاء بلفظان لفظ مختصر ليس الخبر كالمعاينة ولفظ مطول ليس الخبر كالمعاينة فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبد العجل لم يرق الألواح لكنه ألقاه فتكسرت هذا ما ادري عن قصد السائل يقول لطفا لم تسقط الجنه او لكثره من يدندن حولها والله ما قصدت الا مداعبتكم والله ما افهم مرادك ما ادري ايش قصد السائل هل هناك دليل يدل على قراءه سوره الاخلاص ادبر الصلوات في الحقيقه هذا السؤال جاء عن عقبه بن عامر قراءه المعوذتين جاء عند الطبراني في معجمه الكبير أو الصغير لفظ الإخلاص لكن في إسنادها رجل اسمه محمد بن إبراهيم فيه متكلم فيه لكن بعض الشراح يقول يدخل في معوذتين سورة الإخلاص لأن النبي عليه السلام كان أيضا يعوذ بها هكذا قال بعض العلماء هل عندكم شريط مسجل توجهوننا إليه؟ لا أدري ما قصد السائل يقول هل قراءة هذه السورة في صلاة الفجر أم المغرب؟ وإذا كان الفجر قد تفوت صلاة الفجر على كثير من الناس. على كل حال أما التأخر عن الصلاة فاستعن بالله أولاً، ثم اجعل أسباب من ساعة منبهة، المؤذن يطرق الباب، أحد المصلين. أما الشق الأول السنة أن تقرأ في الفجر، المغرب أنا ما أذكر شيئاً، قد يكون. أنا ما فهمت كلمة السلف الصالح، السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن سار على منهجهم من التابعين واتباعهم الى يومنا هذا، في معتقدهم ومنهجهم وتعاملهم. يقول ارجو التنبيه على من فاتته الدوره السابقه. قصده جزاه الله خير مجالس في العام الماضي يقول موجوده في التسجيلات الاسلاميه باسم اشراقات قرانيه في اربعه هذه هذا يتكلم عن الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه مرت بالتاريخ ومن أراد الاستزادة فعليه بالمؤرخين الموثوقين لأن التاريخ باب واسع يكتب فيه الكاذب ويكتب فيه المداهن ويكتب فيه الحاقد، وهو شاهد بصدق إذا كان المؤرخ موثوقا فالفاطميون اختلف في أصل نسبتهم بعضهم يقول بانهم ليسوا اشرافا بل ليسوا عربا وبغض النظر عن هذا الامر فهناك لهم افعال شنيعة وتقلبات في الاحوال واذكر هناك كتاب لعبد الحليم عويس فيما اذكر الان مستقل لكن قبل هذه الكتب المعاصره عليك بالبحر او بالاصول ومن ورد البحر استقل السواقي ارجع الى تفاسير او عفوا التاريخ كتاريخ الذهبي وابني كثير إمام المسجد معروف بقراءة السور الطويلة واعتاد عليه جماعة المسجد فإذا قرأ سورة الزلزلة فقد يتسبب في إرباك المصلين لا بل قد يتسبب في تعليم الناس السنة برفق علم الناس أقرأ الناس الفتوى الحديث ما حكم الشراء من بقالة تبيع الدخان هؤلاء إذا تركوا فقد يأتيهم من يؤيدهم ويشتري منهم من من لكن أنصح يا أخوان ترى دائما إساءة الظن بالناس لا بد أن الإنسان ما هو معناه يكون بعد سايدجا لكن يحب الخير للناس بالأسلوب الطيب الناس يا أخوان فطرهم طيبه أحيانا تجد تأتي عند بعض الناس عندهم معاصي فإذا رب قد أقبلت لهم فورا تركوا وأغلقوا معاصيهم تقديرا لك يقول نعم لا يجوز الوقف لماذا لا يجوز الوقف العاصي المسلم ويجوز للذمي علما بأن الذمي عاصي ألا يكون الأولى المسلم قصده الوقف الشرعي تحبيس الأصل وتسبيل منفعه هذا القول أنا ما أدري عنه يعني قطعا هناك من خالف هذا الأمر قطعا لكن التعليل في الوقف على الذمي ومنع الوقف على المسلم قد يكون من باب أنه إذا صحت الشراء وأكل طعام أولئك والتزوج من نكاحهم فقد يوقف عليه رجاء إسلامه قد يقال هذا من هذا القبيل أما ذاك الذي يعلم عنه أنه سيستعمل الوقف المعصية ويستثمر ريع الوقف المعصية فيحجر أو يمنع منه قد يكون هذا تعليل لكن لعلي إن شاء الله أرجع إلى مبحث الوقف في كتب الفقه يقول هذا أثابه الله ذكرت في تفسير قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية نعم ذكرني أثابه الله بالميزان وباختصار أيها الأكارم الميزان في يوم قيامة حق لا, إشكال لا مجاز حق لا مريت فيه جاءت به النصوص الكريمة في القرآن الكريم وفي السنه اما في القران فمن ثقلت موازيه اما في السنه فالاحاديث كثيره منها اخر حديث في البخاري حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحانه عظيم إذا المساله الاولى ان الميزان حق المساله الثانيه هل الميزان واحد او متعدد في خلاف فقال قول قوم لكل قوم ميزان أو لكل إنسان ميزان توزن به حسناته وسيئاته فمن ثقلت موازينه وقال آخرون أنه واحد والجمع للجنس القول المسألة الثالثة ما الذي يوزن؟ يوزن العامل والعمل وصحف الأعمال العامل قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يعني, يعني لما ضحك بعض الصحابه على ساقي بن مسعود قال عليه السلام والذي نفسي بيده انهما في الميزان اثقل من ماذا من جبل احد وفي الحديث الاخر يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فلا يزم عند الله جناح بعوضه ايضا يوزن العمل لحديث السابق كلمتان ثقيلتان في الميزان وتوزن صحف الاعمال حديث البطاقه المسألة الرابعة إجابة عن شبهة قال بعضهم كيف توزن الأعمال وهي أشياء معنوية قيل يجعلها الله تعالى أعراضا وقيل الله جل وعلا على كل شيء قدير والكلام حق لا مريه فيه فيوزن العامل والعمل وصحف العمل تلك الأعمال تقلب أعراضا محسوسة موزونة حتى توزن هذا أثابه الله وأشكر الإخوة يا إخوان وهذه يعني فوائد مجالس العلم. أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون لأن هذا يأتي باستدراك. وهذا يأتي بسؤال فيجعل الإنسان يبحث. وهذا يأتي بتنبيه على خطأ قيل. وهذا يأتي بزيادة دليل. هذا أحد الإخوة الفضلة ذكر أثابه الله أنني قلت نقلت قول بعض العلم أن عذاب القبر منقطع على الموحدين. عصاة الموحدين ومستمر على الكفار الشاهد أتابه الله أنه ذكر بعض الأدلة أو ذكر قال أنه لم يرد دليل على انقطاع العذاب عن عصاة الموحدين بل جاءت أدلة تدل تدل على أنه مستمر منها حديث الذي يجر إزاره, إزارة يتجلجل يوم القيامة ومنها حديث الذي يشدخ رأسه فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة وذكر حديث اثابه الله كثيره وهذا البحث يعني اشكر صاحبه عليه وفتح لي باب خير كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما قال له السائل اكثرنا عليك يا شيخ في السؤال قال المنه لكم علي انت لا تظن انك اذا انا انصح الاخوه اللي يدرسون في المدارس او في المساجد او يسالهم الناس افرح اذا اتاك سائل يسالك أولاً لتعلمه فتؤجر أنت وإياه، وثانياً إذا كنت جاهلاً أن تتعلم أنت وتعلم هذا السائل، فالسائل ينقل جوابك إلى غيره، ثم يستمر الخير يدر عليك بسعة انتشار العلم. يقول هذا السائل ما تفسير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الحي؟ ذكر بعضهم قال البيرة من الدجاجة وكذا، وقال بعضهم أن أصل الإنسان ميتاً من نطفة ثم يكونه الله جل وعلا قلت العمل ينقلب عرض فيوزن فقلت محسوساً أليس المحسوس جوهر؟ على كل حال عرض شيء يحس حتى يوزن أو ثقل فتقوم الحجة على العام يقول هذا بالنسبة لجواب ابن باس رحمه الله تعالى أظنه قال ذكر الجواب الجواب, الجواب هو كان الاصل انه لغز، كنت ساصيغه على شكل لغز. وحببت ان استروح خمس دقائق وما عندي مانع. الالغاز الفقهيه لها وقع في النفوس، اول جواب الشيخ طبعا يقول الشيخ عبد العزيز: العبرة بفعل الامام لا بصوته. فما دام ان الرائي قد راى رفع فالركعه ماذا؟ فاتت. لكن يتصور هذا لو كان الداخل إيه ماذا؟ اعمى. أو دخل مع الجهة الشمالية أو الجنوبية ولم يرى الإمام أنه رفع فالشاهد إذا رأى الإمام قد رفع فذلك ماذا قد فتته الركعة الغاز الفقهية في الحقيقة أو طرح الأسئلة يا أخوان بهذه الطريقة تجعل عند الإنسان ملكة في البحث وهناك الغاز فقهية ذكرها العلماء والجراعي رحمه الله ألف كتابا سماه الألغاز الفقهية الحنبلية. والحريري في مقامته ألف ألغازا فقهية لكنها لغوية. في أذكر مما قال رجل فصيح طبعا السر في اللغة يسأل آخر يقول ما تقول في رجل توضأ ومس ظهر نعله قال انتقض وضوءه بفعله. قال أصبت قال أياكل الصائم إذا أصبح قال نعم وذاك أحوط قال أصبت قال فإن أكل ليلا قال يقضي يوما قال أصبت قال أيستباح ماء البصير قال معاذ الله بل يستباح ماء الضرير قال أصبت قال أصبت ما تقول في من صل أما الناس وعانته بارزة قال صلاته وصلاتهم جائزة قال أصبت قال ما تقول في من صل وعليه صوم قال يقضي ولو صلى سائر اليوم قال أصبت طبعا هذه الغازة لغوية قصده أي يستباح ماء البصير قال معاذ الله البصير من أسماء الكلب قال لا يستباح ويستباح ما ماء الضرير ما هو الضرير من أسماء الوادي قال أيه تسل مما يقذفه الثعبان قال عجبا لك وهذا رأيت أنظف منه العريان الثعبان من أسماء الوادي ولما قال أيأكل الصائم إذا أصبح في اللغة أصبح أي أشعل المصباح فهو لا يزال في ماذا في ليل واضح أيها الأكارم أيأكل الصائم ليلا؟ أرأيت أن أكل الصائم ليلا؟ قال يقضي يوما، لماذا؟ قال الليل هو كما قال الشاعر: أكلت النهار بنصف النهار، فرخ الحبارة، وليلا أكلت بليل بهيم، فرخ الكروان طائر. إذا أكل الصائم طائرا يقضي يوما. من أمّى الناس وعانته بارزة، قال صلاته وصلاتهم جائزة. العانة اسم لقطيع الحمر، حمير. تسمى هذه عانه من حمر الوحش. ما تقول في من توضأ ومس ظهر نعله؟ قال انتقض وضوءه بفعله. قال هو شافع الحريري والنعل تسمى المرأة نعله فمس المرأة ينقض الوضوء. طيب أرأيت من صلى وعليه صوم؟ قال يقضي ولو صلى سائر اليوم الصوم اسم درق الحمام والحمام درقه نجس عندهم، فإذا وقع درق الحمام على بدن مصلي فكأنها وقعت نجاسة لكن لا بد أن نحذر من الغاز المشينة التي فيها إيهام السبكي يقول ينبغي أن يعزر من أتى بالغاز فيها ألفاظ عقدية موهمة فهذه ينبغي تجنبها حتى لا تقع يقع الناس في إشكاله اخيرا يا اخوان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واسال الله لي ولكم التوفيق وصلى الله على رسول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته